0: Der Klassiker ist ja der, dass jetzt wo unser Podcast über Docotronik vorbei ist, ich wieder voll eine Der hat Ja, ja gerade Spotify so ein bisschen immer dumm. Ich muss schon sagen, wirklich die alten Nummern, die waren schon voll, voll groß. Jetzt wieder die ersten vier, fünf Alben, die waren fantastisch. Zum Beispiel das Lied haben wir leider nicht erwähnt, aber ich wünschte, ich würde mich für Tennis interessieren. oder? Ich verabscheue euch wegen eurer Kleinkunst zu tief und das alles. Das sind alles eine Spitzenlieder. Also Schaut. Hätte ich vor dem Podcast reinkippen sollen. Wäre gescheiter gewesen.
1: Ihr seid wieder bei uns gelandet. Ihr habt euch aktiv dafür entschieden, die rechte und die linke Hand des Podcasts einzuschalten. Unser Konzept für diejenigen, die es trotzdem nicht wissen, ist, wir reden über Helden und ich rede für mich, von meiner Seite her, eigentlich sowieso immer mit einem Helden. Den du wofür an, kurz bevor der Podcast startet und dann geht's schon los. Mein Held, das ist der Christian und er ist auf der anderen Leitung, sitzt in Wien in seinem Podcast-Studium. Studium? Er hat Podcast studiert und er wird euch jetzt begrüßen.
0: Auch von mir einen wunderschönen Tag aus dem nebligen, leicht verregneten Wien heute Vormittag. Es freut mich sehr, dass ich wieder mit dabei bin und vor allem, es freut mich viel mehr, dass ihr wieder zuhört. Herzliche Grüße gehen, aus den Dave, äh, gehen an den Dave nach Linz, an den Dave nach Salzburg, an den Wuffi, meine Lieblingspiloten und selbstverständlich an den Erich, der jetzt wahrscheinlich wieder am Fußballplatz Horn, wie soll ich sagen, ärztlich betreut. So Und nebenbei Podcast horcht, oder was? Ich glaube nicht, dass er während dem Match horcht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht auf der Fahrt immer dorthin Sie vielleicht dann eine. eine hat. Ach so, ja. Aber das wäre doch cool.
1: Stellt dir vor, der sitzt da so in seiner Ärzte-Loge. Wo <lacht> sitzen die Ärzte? Ja. In, der, in der Skybox. In der Ärzte-Skybox. Und, äh, und das Spiel steht 0 zu 0. Auf einmal springt er auf und schreit vor. Ja! Und alle schauen was ist denn los. Und der Doctor halt, Ja! Ich <lacht> kann <Eine> freuen. <lacht> Oder so in ja, die
0: Richtung, oder? Wird mir auch voll gefreut. Aber ich habe natürlich noch nicht ja. alle begrüßt. Ich ähm, finde auch, dass wir unseren äh, ehemaligen Präsidenten, Herrn Hartkern, wieder mehr erwähnen sollten. Mhm. Ähm, Pipo würde gern, einmal Hallo sagen. Und ich bin mir sicher, er, er wartet jetzt da schon drauf. Es ist, weiß nicht, es sind fünf, sechs Leute schon vor ihm genannt worden. Ja. Er denkt sich, hat er mich eh nicht vergessen. Hat er mich vergessen? Na, na ich, Wie könnte ich... Diesen großartigen Mann jemals vergessen. Und ihr wisst es schon. Es kann um niemand anders gehen, als um unseren... <lacht> hast, du,
1: hast du sehr gemutet, während du gehustet hast? Das habe ich gemutet, hast, ja. <lacht> Während du Dieter gesagt hast, gemutet. Das wäre nicht so gut gewesen.
0: Es geht das, um unseren... Jetzt hast du so, bereit. und jetzt machen wir weiter. <lacht> Na, Dieter ja, natürlich. Ja, alles Alles Liebe. Und schön, dass du wieder mit dabei bist. Der Dieter, der tut er jetzt gerade äh, lesen
1: und ihr denkt euch jetzt vielleicht, er liest ein Buch und bereitet sich vor auf den nächsten Machtschädel oder so. Nein, er liest Weintrauben. Den Schmäh machst jedes und. Jahr aufs Neue. Ach so? <lacht> ja. Ja, man, man vergisst so schnell, man vergisst so schnell. Christian, wir waren ja letztes Wochenende... Heute ist, äh, wie man äh, also der Aufnahmetermin ist Samstagvormittag. Es ist erst 8.35 Uhr in der Früh. Das machen wir für euch. Wir stehen auf, wir gehen in unsere Podcast-Studios und wir hauen für euch was raus. Und äh, letzte, letztes Wochenende hätten wir das auch machen können. Äh, da waren wir beieinander, fast 48 Stunden. Es war so schön. Ich habe mich wirklich wohlgefühlt bei dir und bei deiner Familie, habe wir mich eigentlich wie ein Familienmitglied gefühlt. Und wir sind durch das, dass es so toll und angenehm war, gar nicht dazu gekommen, dass wir Business machen, dass wir was raushauen, dass wir für euch miteinander reden. Sonst, wir haben einfach privat einmal miteinander geredet. Wir haben, wir haben gezockt mit deinen Kindern. Gell? FIFA und, und Nintendo Switch. Wie heißt das, wo so, man so mal dumm fährt mit den mit die Autos? Mario Kart, meinst du? Ja, das haben wir gemacht. Das war toll, toll. Das war sehr toll, und ja. Dein, dein Jüngster hat uns äh, die Grenzen aufgezeigt, computerspieltechnisch, das muss man... Im also, FIFA, im FIFA, ja. Im Mario Kart... Mario Kart können wir ja, auf Distanz halten. Echt?
0: Nee. Im Mario Kart schauen, hast du ja. drauf verloren. Ja.
1: Aber ich kann euch beruhigen. Es ist am Controller gelegen. kommt... Es ist Nein, etwas, es ist, etwas, bei FIFA
0: ist es definitiv am Controller gelegen.
1: Ja, und... Ähm, beim Mario kann ich euch beruhigen, bei der 50 Kubik Klasse, wir ja, kennt sich alle aus, bin ich dann doch als Zweiter durch, durchs Ziel gefahren. Also zumindest am Stockgall bin ich gelandet und da bin ich auch sehr stolz auf mich.
0: Kannst du sein und du kannst auch stolz sein, dass du so ein guter Tennistrainer bist, weil der Olli war so lieb und hat mir eine Stunde lang, das werden sich viele Freunde vor allem vom Olli denken: Was, das ist ein Trainer, der will sonst immer nur Match spielen. Na nein, 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 der hat mich eine Stunde lang wunderbar im Tennis gecoacht. Natürlich hat er sich zwei Tiebreaks nicht nehmen lassen, die er unbedingt noch durchziehen hat müssen. Ein Champions Tiebreak, glaube ich, waren sogar, gell?
1: Ja. Ja. Richtig, ja.
0: Ähm, kann ich, ich kann schon vorweg sagen, er hat auch beide gewonnen. Aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut, dass du mit mir Tennis spielen warst und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, wer war wieder? Ähm,
1: zwei Bananen aus der Obstschüssel nehmen und äh, uns auf den Weg machen zum Tennisplatz deiner Wahl, würde ich sagen. Mhm. Dann frei Imi, wenn man noch oder auch während des Matches uns auf die Bänke setzen und unsere Bananen genießen.
0: Haben das wir ist ja ein Highlight. Haben wir, haben wir ja kaum gemacht. Was heißt kaum? Haben wir, haben wir nie kaum, gemacht. Kaum. Haben wir nie gemacht, während die am Nebenplatz, die sind dauernd am Banker gesessen. Hast du es nur vor Augen? Die haben ist ja der ausgeschaut wie ein Training, aber trotzdem sind die in dieser Nein, art war. Stunde, wo wir gespielt haben, sicher dreimal für zehn Minuten am Banker gesessen. Das sind Bankerhucker. Bankerlhucker waren es.
1: Ja, das sind wir nicht. Wir, wenn wir, wenn wir was anfangen, dann ziehen wir es auch durch. Zum Beispiel wie auch diesen Podcast hier. Wenn wir den anfangen, dann ziehen wir es durch, dann reden wir über Helden. Bist du ähm, gewillt, dass du mit mir über Hellenritz, Das hat ja auch eine Vorgeschichte. Jetzt haben wir gerade geredet, letztes Wochenende waren wir beieinander und zwei oder drei Wochenenden davor waren wir ja auch beieinander und da haben wir den Einsteiger-Podcast eingehaut und ich wurden aber schon am Ende des Einsteiger-Podcasts habe ich das, glaube ich, sogar schon geteased. Ich bin ja schon auf glühenden Kohlen gesessen. Sagt man das so? Nein, gelaufen auf glühenden Kohlen. Ähm, gesessen bin ich auf, auf irgendwelche anderen Sachen.
0: Auf dem Sessel.
1: <lacht> Aber ich wollte schnell wieder aus dem Sessel aufstehen.
0: Eigentlich weil ich bist so du da Bist du nicht auf vom Stockel gesessen sogar? Auf dem auf, 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 auf Sch Sch auf auf Schimmel. Schimmel. Auf dem Schimmel. Auf dem Schimmel. Auf dem
1: Schimmel Und dann bin ich ins Doktoronic-Konzert gereitet auf dem, auf dem weißen schönen Schimmel auf dem Pferd und äh, hat mir das mit unserem Lieblings-U-Boot-Fahrer, dem Matthäus, Übrigens, in Martin hast du auch erwähnt in China. Warum erwähnst du den Martin nicht? Warum grüßt du den nicht? Magst du ihn nicht, oder
0: was? <lacht> Nein, du weißt, hm? das ist wie bei so Oscar-Acceptance-Speeches. Manchmal vergisst man einfach auch wen, der total mhm. wichtig ist für mich, für den Podcast. Ja. Das war überhaupt persönlich gemeint. Ich werde mich dann im Anschluss an diese Sendung persönlich beim Martin nur dafür entschuldigen.
1: Die Hörerinnen sind das ja kurz gekommen. Weil haben wir einige. Die Anna Hitter hat sogar schon mal den Gastauftritt gehabt. Die Megan, tolle Hörerinnen, die, je, die, die wissen ja nicht, was 14 Tage lang tun, wenn wir nicht auf Sendung sind.
0: Naja, das, ich weiß nicht, wie ich da das sagen soll, alle. <lacht> ich will es gar nicht immer. hören. Warte, ich höre mir die Ohren,
1: mir die Ohren <lacht> zu. Was gar nicht geht, weil ich Kopfhörer auf habe. Soll ich das überhaupt sagen? Vielleicht am Ende, so als, als kleiner Cliffhanger. Würde ich vorschlagen, du äh, okay. sagst, uns, sagst uns am Ende, was mit den zwei Hörerinnen ist. Jetzt, jetzt werden wahrscheinlich alle vorspulen <lacht> oder, oder vorskippen. <lacht> oder sag einmal, vielleicht machst du es mitten drunter. Wir um, also müssen es dranbleiben. Um, das ist gescheit. Irgendwann im Laufe ja. dieser Sendung wird euch der Christian sagen, was er da jetzt äh, angeteased hat. Von den zwei Ladies, der Anahita und der Megan. Bin gespannt. Also wer jetzt gibt, ist selber schuld. da wird nichts hören, außer Banane. So. Also auf jeden Fall war ich mit dem Matthäus und äh, mit, mit dem Pauli und mit dem Andi zwei äh, alten Freunden aus meiner alten Heimat ähm, ich, beim tokotronik konzert Das war ein zweitägiges tokotronik konzert ähm, Die Hamburg Years und die Berlin Years. Und Talkotronic ist eine super Band. Eine ganz, ganz, ganz tolle Band. Und deswegen werden wir jetzt kurz einmal ein bisschen über die Sprechen, Christian, ähm, was ist eigentlich dein Bezug, deine Emotionen bezüglich Dokotronik?
0: Bevor ich darauf eingehen kann, muss ich mal sagen, dass ich jetzt das Sicht von Dokutronik das extrem peinlich finde. Gerade Dokotronik, die in den 90ern ja mit dieser Hamburger Schule und sie über so viel hinweggesetzt haben ähm, und erhaben gefühlt haben, kommen jetzt, die kommen jetzt daher, diese Trainingsjackenträger, diese ehemaligen, ja, mit, mit, mit Stoffhosen und Turnschuhe, die kommen jetzt daher und seitenscheiteln und, seitenscheiteln. und die kommen jetzt daher und machen sowas peinliches und nennen ihre zwei Konzerte The Hamburg Years, The Berlin Years, haben, glaube ich, noch nie eine Nummer auf Englisch gehabt. Nehmen voll Bezug auf, auf, auf irgendwelche internationalen Künstler, ja, mhm. das mhm. finde ich ja, wirklich aus Sicht von Tronik ein bisschen beinig. Magst du
1: das vielleicht auch auflösen, wer der internationale Künstler ist? Es sind ja nicht die, sondern es ist eigentlich ein internationaler Künstler, auf den Sie Bezug genommen haben, oder?
0: Das weiß ich nicht, was sie da wirklich gedacht haben, aber...
1: Ich glaube, dass das Bezug genommen ist auf den David Boy. Ach so, weil der ein ja, bisschen ja.
0: in Berlin war. Nein, also da, da wird es ja zum Beispiel andere auch noch geben, die das gemacht haben, oder? Also da war Iggy Pop mhm. zur selben Zeit in Wien. Aber ich erinnere dann, mhm. irgendwelche CD-Veröffentlichungen von, von, ah, von Tom Waits, der bla 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 irgendwas, äh, yes, was war das damals... Der Early Years, glaube ich. Nein, ich glaube, da geht es auch um Na, Wie heißen diese Studios? Hä? Vergesst es. Musikstudios. Ja. Und dahinter steht ein Platten... Nein, Label. Label. Irgendwelche Labels. Wenn es dann die Labels wechseln, dann sind irgendwelche Best-Offs dann die... Die Capital Years oder die Sun
1: Years. Also, die gefällt es nicht, dass die Englisch... Na für einen Konzert äh, verwenden, obwohl es noch
0: nie Englisch. Okay. Nein, und vor allem, vor allem, vor, allem von so Band, vor allem, von einer Band, wie Doktronic, die sie wirklich über Jahrzehnte haben gefühlt haben, über den Mainstream. Ähm, hm. Finde ich, ich weiß, was es ist sehr hart. Und die zwei drei Doktronic-Fans, die jetzt dazu hören da draußen, ähm, wird das vielleicht vor ja, den, den Kopf stoßen.
1: Unterschätzt es nicht. Solche Podcasts gehen oft besser, als man glaubt. Ich weiß es. Also, und das, das ist schon wieder ein so ein Gegner. Podcast,
0: wo ich dann, die gehen gut. Und ich äußere mich aber negativ über diese Band. Und das sind die Podcasts, die gut gehen. Das, das ist mir schon öfters ja. aufgefallen, ja.
1: Somit blockierst du eigentlich unsere, ähm, ja. unsere Reichweite. Genau. Ja, ja. Das ist mein genau. Ziel. Erfolg.
0: Wir dürfen nie in den fünfstelligen Hörerbereich kommen, Oli.
1: Aber dafür lieben die, die Stammhörer umso mehr, dass du so ehrlicher Mensch bist, der auch, ähm, der gar nicht danach da, 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 da da aus ist. Äh, darauf, da. sich ähm, anders zu geben, nur weil es vielleicht den einen oder anderen neuen Hörer oder die eine oder andere neue Hörerin gibt. Ja, danke Olli. Er hat nicht nur eine schöne Stimme, er steht dazu. Dass er das nicht cool findet, wenn Tokotronic ihre Konzerte englisch betitelt. <lacht> du, und was hast du sonst noch für Emotionen außer das? Ähm... <lacht> um. Oder ist es jetzt, schwebt es so wie eine schwarze Wolke <lacht> über allem, dass es eigentlich, so ich vielleicht ein
0: La weiter macht? Schon, aber es schwebt schon ein bisschen. Jetzt muss ich versuchen, mir aus dieser Energie wieder mehr rauszubewegen. Um, das ist ein super Lied von, von Blumenfeld, äh, dunkle Wolken,
1: äh, graue Wolken. Falsche. Hört euch das mal an. An das denke ich gerade.
0: Aber ich habe durchaus auch äh, positive Erinnerungen. Wo kommen an
1: all die grauen Wolken her?
0: Red ruhig weiter, ich singe jetzt nicht im Hintergrund ein bisschen. Also ich habe durchaus positive Erinnerungen an, an, an Docotronik und, und verbinde äh, sehr viele schöne Momente auch mit ihnen. Ja. So ist es ja nicht. Andererseits muss man offen gestehen, dass seit wahrscheinlich 20 Jahren oder länger ähm, es keine einzige gute Plotten mehr gibt von ihnen. Findest du das? Damit äh, waren wir
1: beim nächsten kritischen Punkt, ähm, den du da Eröffnest. Ich sage euch jetzt mal was. Äh, Tokotronik ähm, hat das wahrscheinlich auch deswegen so benannt, dass sie es auf Englisch gemacht haben. Okay, das ist diskussionswert. Da, darüber habe ich allerdings noch nie nachgedacht, muss ich gestehen. Ähm, die haben mir das eigentlich jetzt nur nachgeschoben, weil das Konzert ist jetzt zweimal abgesagt worden aufgrund von Corona. Und ähm, ja, äh, warum heißen sie Hamburg Years und Berlin Years? weil sie in Hamburg sich getroffen haben und äh, später dann nach Berlin in die Studios gegangen sind und haben dort drei äh, Alben aufgenommen. Ja, sie haben auch, Entschuldigung,
0: sie, haben doch, sie leben doch mittlerweile auch in Berlin. Und als sie, sie, als sie groß geworden sind, also, als sie noch ganz, also eigentlich als sie noch ganz klein waren und schon Docotronic gegründet haben, haben sie nur in Hamburg gelebt, nicht? Na, so klein waren sie auch nicht mehr. Nee, also ich, sie, schau, dir mal, schau dir mal das Plattencover, das erste an, oder die ersten zwei oder drei, da gibt es sogar noch einen Drumcoach drauf. Das heißt, das ist sogar, da wird sogar noch der, der Schlagzeuglehrer von Arne Zank namentlich erwähnt. mach cool. Mhm.
1: Ich sag dir eins, ob sie jetzt in Hamburg leben oder in Berlin leben, das ist vollkommen egal, Hauptsache sie leben. Das ist mir wichtig. Dass sie am Leben sind und dass sie Freude... An der Musik haben. Ja, um,
0: Freude verbreiten sie mit der Musik, die sie machen, allerdings nicht wirklich. <lacht> <lacht> ich habe da das, das letzte nie wieder Krieg, ich habe es probiert und das hat mir dermaßen die Freude. Äh, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Ah.
1: Gefällt dir nicht?
0: Ja, gefällt dir auch nicht. Achso, oder bist du, du bist da der Fanboy jetzt in dem... F okay, verstehe. Nein, passt?
1: Okay. Nein, no, ich werde auch ehrlich sein. Also, ich sage euch mal kurz mein Bezug. Äh, für mich, äh, ich habe zuerst nur die Hamburg-Years-Karten äh, gekauft oder gemeint gehabt, gekauft zu haben. Eigentlich hat es eh der Matthäus gekauft, ähm, weil ich einfach das Sommers in meiner Jugend einfach aufgesaugt habe wie ein Schwamm. Das war so geil. Das war perfekt. Perfekt, finde ich. Für mich und für meine Freunde damals, wir haben uns sehr identifiziert mit äh, der Musik, mit der Mode, mit den Burschen. Das war einfach eine, eine super Sache. Wir haben da ein äh, Jugendzentrum gehabt, also wir eigentlich, die Ebenauer der Nachbarort, wo der Matthäus herkommt. Und da sind wir gesessen im Jugendzentrum, das hat Joghurtkassen, haben Dokutronik geschaut, haben uns Filme angeschaut, zum Beispiel weiß ich nicht Kids oder Smoke und haben uns irrsinnig lässig gefühlt, Pulp Fiction vielleicht sogar schon. Und ähm, haben Biere getrunken. Außer wir sind mit dem Mofas gefahren, dann haben wir keine Biere getrunken. So war das damals. Und ähm, ja, und dann haben wir wahnsinnig gern die Salzburger rockhaus angeschaut, die Kleinen noch. Und ähm, dann sind sie schon immer größer geworden. Aber nie so groß, dass sie jetzt wirklich Mainstream waren. Also das Finde ich persönlich schon ganz cool. Aber es hat natürlich diesen Wandel gegeben und dann haben sie mich erstmals auch ein bisschen verloren. Aber aktuell, Christian, mit meiner Reife, und du weißt, ich bin ein reifer Typ. Ich stehe in der Mitte meines Lebens, bin ein reifer Typ. Ähm, holen Sie mich wieder ab mit den Berlin Years. So viel dazu. Magst du vielleicht einmal die Band ein bisschen vorstellen? Sehr
0: gern. Ähm, die Band besteht ja mittlerweile... Aus vier Mitgliedern, das war nicht immer so, das ist jetzt seit 2004 so, äh, Gesang und Gitarre äh, macht äh, Dirk von Lobzow, Bass ist der, unser Podcast-Kollege Jan Müller, Schlagzeug, wie ich schon gesagt äh, Arne Zank, wer der Schlagzeugcoach ist oder war, das kann ich leider nicht mehr sagen, müsste man auf den Plattencover <lacht> nachschauen, und seit 2004, wie ich schon an äh, geschnitten habe, ähm, ist Rick McPhail äh, am Keyboard und der Gitarre dabei. Und das ich auch ein bisschen, finde ich, so, das, 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 das sehe ich parallelen zu den Ärzten auch. Ich weiß nicht, ob es nur ja. mir so geht, aber die Ärzte haben auch einen neuen Typen, der seit 30 Jahren bei den Ärzten ist oder so, aber der immer der Neue das ist. Der, ist. Der, Neue. der Ronnie Wood. der Metallica. Ja, genau. Wobei der für mich in Metallica aufgeht. Der Bassist. Der, der wird ja. zu Metallica. Aber die anderen, also ja. da glaube ich bei Docodronic oder bei den Ärzten, werden die immer die gleichen sein für mich. Ah, der Ronnie Wood. Ich, äh, weiß nicht, ob du die Band der, der Rolling Stones, ob dir das was sagt. Kennst du die?
1: Wir kennen nur den Woody Wood. Ja, ja. Na, der ist auch.
0: Also der ist für mich auch mittlerweile ein, ein, ein echter Rolling Stone. Aber er spielt da erst seit, ich glaube 60 Jahren mit oder so. Mhm. <lacht> um, na, okay, Dirk von, von Lozo ist ja ein sehr belesener Mann. Und äh, schreibt selbst auch. Ich habe mir das Buch ähm, allerdings so nicht durchgelesen. Hast du das gelesen? Das mit, ich glaube, irgendwas mit Dachsbau. Leider nicht. Leider das sehr, sehr dünnes nicht. Büchlein. Das, das möchte ich auf jeden Fall mal lesen. Äh, zum Podcast vom Jan Müller ähm, möchte ich sagen, der geht so. Das ist so, so mittelgut. Also ich habe mir das mit dem, mit dem Pierre Baigori, also mit dem Peter Fox, das habe ich mir angehört. Das war ganz in Ordnung. Aber leider musst du selber Umwege machen. Also du kriegst ihn über Spotify zum Beispiel nicht, wer es jetzt bezahlen ist, wir sie bezahlen lassen dafür. Ähm, mhm. Das, das finde ich nicht so cool. Aber man kriegt ihn ja trotzdem. Ja, äh, zum Schlagzeuger und zum Wer Ist besser
1: ein Peter Fox oder ein Peter, Peter Fox?
0: Peter mhm. Fox. Also soviel mal zu unserer. Band, die wir jetzt besprechen möchten.
1: Es ist, ist du ein Husten, Christian.
0: Ja. Okay. Ich wollte nur
1: nachfragen, weil weil du immer hustest. Ich huste nicht. Ich, <lacht> ah, ich, ich höre es schon. Aber das funktioniert super mit dem Mute-Taste. Du hast das ja im letzten Podcast bereits erklärt.
0: Das ist. Aber alle, so du erklärst das gern sicher noch einmal. Was es denn da mit dieser ja. Mute-Taste auf sich? Ich bin, ich sag einmal, erzähl einmal. <lacht> Ja, wenn wir diese Mute-Taste drückt, liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer. Nein,
1: jetzt. Wir, wir vertragen den Podcast schon wieder. Du warst gerade so drinnen, jetzt habe ich dich ausgekriegt, so Entschuldigung. Kannst du dich wieder in, in dieses Gefühl hineinversetzen, äh, wo du gerade drinnen warst?
0: Selbstverständlich kann ich das alle, weil ich Podcast-Profi ja, bin okay. und das mir überhaupt nichts ausmacht. Das Einzige, was ich bereue, das ist, dass ich nicht mehr Tee mit ins Studio genommen habe. Das heißt, es könnte sein... Dass ich mich unterbrechen muss, weil ich meine Stimme ein bisschen ölen muss. Aber zurück. Du, du schaust auf
1: 46
0: Jahre Leben zurück und das Einzige, was du bereust, ist, dass du nicht mehr Tee ins Podcast-Studio mitgenommen hast. Ja, sonst ist einfach alles perfekt gelaufen bei mir, ne? Okay. <lacht> <lacht> du Glücklicher. Ja. Okay. Oh,
1: geht's? Bist du bereit, Olli? Ja. ja, ja. So. Mach's mit der Sigi Bergmann-Stimme, bitte.
0: Dokotronik ist eine. Deutsche Rockband aus Hamburg, die sich 1993 gegründet hat. Der Bandname ist abgeleitet von einer japanischen Spielkonsole, die Männern und Frauen in unserem Alter sicher auch ja noch was sagt, nämlich äh, Trikotronik. Das ist so ein Vorgänger des Gameboys gewesen, wo immer nur ein Spiel drauf war.
1: Das haben wir wieder beim Computerspielen, hm? mit dem haben wir vorher schon begonnen. Da war ich stark, da würde ich deinen, deinen Jüngsten, glaube ich, schon noch im, im Griff haben beim Trikotronik-Spielen. Also kann mich auch sehr gut erinnern, ganz kurz äh, möchte ich da den, den Abrissen machen äh, an das Spiel mit den, ähm, mit den Fallschirmen, wo man ein Boot in einem Boot gesessen ist, in einem Ruderboot, und hat äh, links und rechts die Fallschirmspringer auffangen müssen. Überraschenderweise ist es nie übergegangen, das Boot, sondern äh, es haben wirklich... X beliebige Platz gehabt in diesem kleinen Ruderboot. Und dann äh, hat es Donkey Kong geben, da hat es so diese aufklappbahn Trikotronics geben. Kannst du dich an die noch erinnern? Ja, Hast du das Ja. Einen ja. ja? Ich
0: glaube, Donkey Kong 2 genau. gehabt. Oh uh, ja, Doc, Donkey Kong 2.
1: Und, und Eisclimber. Der Dieter, glaube ich, hat das Eisclimber gehabt. Oder der Helge? Auf jeden Fall, das war super. Das war auch ziemlich. Ziemlich auf, auf hohem Niveau schon eigentlich, ja fast schon Adventure. <lacht> ja, an mehr kann ich mich dann eigentlich nicht mehr erinnern. Schreibt uns in die Kommentare, welche Trikotronics das gehabt habt. Das darf mich sehr interessieren. Was hast du noch gehabt? Kannst dich du dir noch was erinnern?
0: Ja, ja, ich habe noch gehabt eins. Das war, ich glaube, Troja hat das gehassen. Da waren wir auf einer Burg. Mhm. Und unten ist so das trojanische Pferd gekommen, dass die wollten dann irgendwie rein und man hat Troja verteidigt. Ich habe zwei Tasten gehabt und einen Soldaten, an Bogenschützen unten beim Tor und dann oben auf einer Zinne. Und die sind entweder ja. oben oder unten gekommen und die hast dann immer so wegballern müssen, glaube
1: ich. Wahnsinn. Feuerwehr hat es auch gegeben, oder? Was aus dem Fenster gesprungen ist und du hast das mit der, so wie bei, äh, wie bei zwei, ähm, wie beim, beim Tommy und beim, beim Mikey.
0: Okay. So ein Nasentanken-Super. So, das hast du gehabt?
1: Das habe ich auch gehabt, glaube
0: ich. Ja. Ja. Ich habe dann nur ein U-Boot-Spiel gehabt, das hat irgendwie so ja Submarine, mhm. wo man U-Boot war, wirklich. Also hat der Matthias sicher auch gehabt. Und dann oben Schiffe Mehrfach, gefahren. In mehrfacher Ausgabe. Und auch wieder mit zwei Tasten, ist sind Schiffe gefahren oben. Mhm. Dann, ah, nein, da hat es aber drei Ebenen gegeben. Da also Schiffe, die man abschießen hat müssen. U-Boote, die du abschießen hast, müssen mit einer anderen Taste Hä? und Flugzeuge, die Bomben abgeworfen haben, wo du aber du ausweichen hast müssen. Gibt's ja nicht. Das war ein tolles Spiel.
1: Sensationell. War, dass das nicht so ein Revival erlebt ha? das wundert mich schon. Es wird teuer wiederverkauft. Also das Super Nintendo gibt es um, also mit, mit allen Spielen integriert. Hat es mal gegeben, gell, um 80 Euro oder so. Wahrscheinlich kriegst du es mittlerweile um 300 oder so. viel haben. Aber Trikotronics, von denen redet keiner mehr. Wird auch wieder kummer.
0: Wird auch eine Renaissance erleben. Ja, ein Freund von mir hat sich so sowas gekauft. Ist so, so ein kleines Ding, ich, ob das nicht das Super Nintendo-Wort, wo, ich glaube, das sind 200, ich bin mir jetzt nicht sicher, Spiele drauf. So alte Spiele, gell? Oder so C64er-Spiele. Hm. Hm. Die mittlerweile halt total. Also auf auf Super
1: Nintendo sind C64. Nein, ich
0: weiß nicht genau, was. Ist so eine kleine Konsole, die du am Fernseher anhängen kannst, wo halt irrsinnig viele nostalgische Spiele drauf sind, die man auch okay, kennen. Ich glaube, wir beide wären wirklich prädestiniert für einen Computerspiele-Podcast.
1: Dann kriegt man sicher wahnsinnig gut die lieber. Hast du einen
0: Amiga gehabt, Oliver?
1: Nein. Äh. Aber du weißt, der DIDA oder einen C64 gehabt und von daher. Das ist auch die Basis unserer Freundschaft. Hätt also wenn er den nicht gehabt hätte,
0: wärst es nie zu ihm gegangen wahrscheinlich, gell? Natürlich nicht, er hat mhm. einen
1: Masters gehabt und äh, einen C64. Hätte ich jetzt einen Amiga gehabt oder auch einen C64, weil umso seltener hingegangen. Ja, ich wär, ab und zu zum
0: wenn du einen Amiga gehabt hättest, wärst es nie zu ihm gegangen. Da wäre er nämlich bei dir gehängt die ganze Zeit.
1: Ist das besser gewesen, findest, Amiga?
0: Ja, finde ich. Ich glaube, dass man das durchaus objektiv so sagen kann, ja. Absolut bestes ist wie Warum kann man das objektiv so? sagen? Naja, weil, weil von der Grafikleistung her so ist, ob du SD auf einen an, an, an 4x3 Fernseher schaust oder jetzt so wie du dir irgendein Super HD Ultra irgendwas kaufst, weil das so ein Unterschied war. Ich meine, brauchst das ja, ja das nicht. Hobby, man kein Super HD
1: Ultra kauft, ja, sondern es ist eh irgendein Dreck, der was 100 Jahre lang braucht, bis er die Seiten im Browser lädt. <lacht> kann man ja mal gescheit Paw Patrol anschauen. Und äh, zweitens ähm, glaube ich da ist alles nicht. So, was ist eigentlich die <lacht> Hamburger Schule?
0: Glaubst du mir das einfach nicht, gell? Nein, mal du, die Hamburger Schule, ja <lacht> das, das sind ein paar Hamburger Bands und die haben sich, glaube ich, kleidungstechnisch indie musikmäßig abgehoben. Und dann wurde das als Hamburger Schule bezeichnet, oder ist da mehr dahinter?
1: Nein, es ist, es. es ist eine lose Musikbewegung, die Ende der 80er Jahre entstanden ist und hat ihren, ihren Höhepunkt, würde ich sagen, Mitte der 90er erreicht gehabt und hat so ein bisschen an die neue deutsche Welle angeknüpft und ist auf jeden Fall viel, viel indiger, punkiger, crunchiger, poppiger gewesen, Ein äh, poppiger vielleicht nicht, ist ein sehr, sehr wichtiger Ach, Teil der Jugendkultur gewesen. Aber du hast ja schon richtig
0: gesagt, Alle. Du hast vorher echt was Richtiges gesagt. Und da habe ich mich sehr despektierlich dem gegenüber geäußert. Wie gesagt, habe Trainingsjackenträger. Aber es war so. Und das kann jetzt für die, die noch immer dran sind, auch sagen, dass das auch mein Outfit verändert hat. Und dass ich das einfach cool hier Ja, ja, ja. Und ich kann es jetzt offen zugeben auch. Ich habe auch Trainingsjacken gehabt. Das ist ja super. Und ich habe das cool gefunden und es war super. Ich habe das dann später mal in einem Interview gelesen von Dokotronik bei irgendeinem späteren Album, aber ist wahrscheinlich auch schon wieder zehn Jahre her. Im um Rolling Stone ist das gewesen und da wird das so beschrieben, wie sie sich mit Dokotronik treffen und dann schreibt der Autor, Trainingsjacken trägt hier lange schon niemand mehr, weil sie da schon diese, die uh, Sarkophase gehabt haben. Und... Mhm. Ich selbst beim Lesen habe aber nur eine Trainingsjacke angehabt und habe mit der fast ein bisschen, äh, nein, schlecht ist der falsche Ausdruck, aber ähm, hintergangen ist der richtige Ausdruck von Tocotronik gefühlt. Weil sie ist an dem Ganzen schön entwachsen gewesen und ich bin dem nur nachgehängt. So, und das ist die Wurzel des ganzen Ärger <lacht> Kann sein, ja. Äh,
1: Hoffentlich seid ihr alle dran so musst du fast. Das ist ja eine Sache für einen Psychiater. Wenn du das, also, das ist kein Kokodrönig-Podcast. Da arbeitet man ja ganz was Tiefgreifendes auf bei dir. Und die Zolle alle dabei. Live, mehr oder weniger. <lacht> Unglaublich. Ja, vielleicht es äh, der Christian, wenn ich das sage. Äh, was jetzt ähm, der Begriff Hamburger Schule wo der genau herkommt, wenn ihr das interessiert. Geprägt wurde der Begriff Hamburger Schule, nämlich vom Taz-Redakteur Thomas Groß, in einem Artikel anlässlich der fast gleichzeitigen Veröffentlichung zweier Alben im Jahr 1992, Captain Kirk und Blumfeld. Captain Kirk hat Reformhölle und Blumfeld hat die Ich-Maschine veröffentlicht. Die angedeutete Ähnlichkeit zur akademischen Frankfurter Schule sollte die Beschäftigung mit Themen beschreiben, für die deutschsprachige Musik bislang nicht bekannt war. Das ist die Hamburger Schule. Und jetzt habe ich nicht nur äh, den Wikipedia-Artikel zugemacht, jetzt habe ich auch mein äh, Tocotonic-Handout unabsichtlich zugemacht. <lacht> äh, von daher würde ich die bitten, ähm, deine Gedanken dazu zu äußern. Ja, selbstverständlich. Wieder
0: mal ein von einem äh, Journalisten äh, ja, kreiertes Phänomen, die Hamburger Schule. Hm.
1: Wer war denn da nur so dabei? Blumfeld, die Sterne,
0: sehen? bin ich bei beiden nicht eingekippt. Wirklich? Ja, wahrscheinlich ist noch was, was ich, was ich nur machen könnte. Aber ich habe nie Blumfeld gehört und Sterne habe ich einmal probiert, aber hat dann auch nicht wirklich funktioniert für mich zu dem Zeitpunkt. Ja, aber was ich dafür entdeckt habe, sind die Nerven. Gehst du die Nerven?
1: Die Nerven, die kennen ich nicht mehr. Ja, hört aber die Nerven
0: an, die sind gut. Okay. Ich finde ja vom Namen her super, die Nerven. Die Nerven.
1: Naja, mir fallen da natürlich nur ein ähm, Kletka, Tomte zum
0: Beispiel. Und <lacht> ich bin auf die alle einig. Ja, ihr habt das jetzt leider alle. nicht gesehen, aber ich habe einen anderen Freund, und der macht das auch immer, wenn er, den, wenn er Tomte erwähnt. Ich glaube, man muss dann, wenn man Tomte sagt... Mein Kopf so ein bisschen nach rechts fahren, oder? Tomte. Also, das ist ja unglaublich. Das ist ja genauso, wie wenn es da viel sagen würde. Und man hört, und Tomte? Da muss man irgendwas machen. Ich habe das leider nicht gesehen, ja. Ja. ist absolut nicht. Ich sage
1: das ja nicht, weil er Musikexperte ist, sondern weil er ein Norweger-Experte ist. Und Tomte ist ja ein norwegischer Z Zwerg. Ja. Sag es nur ähm, mal bitte. Tomte. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, nein, nein, und ja. nicht, nicht so. Ich, Nicht so, das ist ein Podcast, sondern Christian.
1: So. das ist ja äh, vielleicht poste ich mal ein Büdel von mir oder ein GIF, <lacht> wo ich den Kopf so äh, seitlich drehe. <lacht> ja, Tomte. Ähm, und ist auch ein Kinder, also ist ein Kinderbuch eigentlich. Tamte. Mhm, Tomte? ist ein Kinderbuch, ja, Seine Figur aus einem Kinderbuch. Hm? Habe ich mal äh, gekauft, weil äh, mir Tomte und auch der TS Ullmann sehr, sehr taub
0: der Sänger von, von Tomte. Habe ich es wieder gemacht? Ja, kriegst du Geld eigentlich für jedes Mal, wenn du Tomte sagst? <lacht> das ist so schön. <lacht> Na super, aber kommen wir zurück äh, zu den äh, Tokotronics. Wie, wie, wie schneiden weiß, die so über bei den, den Kritikern auf?
1: Podcast. Und über Tomte.
0: Ähm, bei Kritikern,
1: ähm, ja, sehr, sehr gut. Ähm, die Band hat bisher 13 äh, Studioalben veröffentlicht. und ähm, acht zu viel, wenn du mich fragst. <lacht> <lacht> Wir unterbrechen den Podcast kurz für eine, äh, für, für eine psychoanalytische äh, äh, Stunde, äh, die der Christian jetzt schnell zwischenzeitlich... Ich weiß, du, du schiebst und, mich äh, da in so ein,
0: warum psychoanalytische <lacht> Stunde, was soll
1: das? Nein, habe ich ja gerade gesagt, habe ich ja gerade erklärt, dass, das, uh, uh, dass die... Wegen die dass das eine Tiefe... Plätze. Okay. Ja, na, sicher. Sie ist ja gerade exposed. Aber das, also exposed. Das ist, exposed? Was habe ich Mitgeteilt. Ja, na, du hast es mit uns also, gehört, das mitgeteilt. Ja, nein, hast das mitgeteilt. Seit K.O.K., das 1999 erschienen ist, er, er hat jedes Album die Top 10 der deutschen Albumcharts erreicht. Und äh, mit äh, Schall und Wahn... Eins der besten Werke, Christian, von Erna, 2010, ähm, hat sich Tocotronik auch das erste Mal auf Platz 1 platzieren können. Verzeiht die das doppelte Platz. Ja. Das sieht man so wieder, mal, ich finde, das ähm, ist auch wieder also, ein
0: Beweis dafür, wie wenig so also Charts aussagen über die Qualität eines Werks. Ich glaube, darüber könnte man auch nur mal sprechen, in Ruhe, irgendwann. Das ist ein Podcast, der wirklich wahrscheinlich
1: ganz sehr viele Hörerinnen und Hörer begeistern wird. Äh, warum äh, passen Kritiker und das subjektive Gefühl nicht immer zusammen? <lacht> Wer das dann vielleicht in Englisch? <lacht> darf man den Podcast-Titel dann in Englisch äh, benennen? Mhm. Christian, erzähl uns ein bisschen was äh, von den Anfängen von Tokotronik. Wie sind Sie überhaupt zusammengekommen? War der Dirk überhaupt aus Hamburg oder war der etwa aus Freiburg
0: ursprünglich? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Olli. Der war selbstverständlich äh, aus Freiburg und ist nur zum Studium dorthin gezogen. Das ist... Okay. Vollkommen richtig. Ja, ganz genau. Und nach der Gründung ähm, haben Sie es ja dem Hamburger Underground sehr schnell einen Namen gemacht. Docotronik. Eines der ersten öffentlichen Konzerte fand 1994 statt. Und da ist schon... Ist genau interessant. ...ist schon, äh, Und da ist schon die erste Single erschienen. Die hat geheißen Meine Freundin und ihr Freund. Dann ist das legendäre Album erschienen. Also für mich legendär. 1995. Digital ist besser. Unfassbar, eigentlich. Das, heißt, das, das wird der Kodronik, bin ich mir ziemlich sicher jetzt so unter dem Namen, gar nicht mehr äh, unterschreiben, wenn ich mir so Interviews mit, mit Dirk durchhöre und durchlese. Äh, aber das ist ich, beim ich Independent Label äh, Late Store, das goldene Zeitalter, äh, veröffentlicht worden und sie haben dann später schon durch Deutschland, Österreich und Schweiz äh, getourt, also einige Festivalsauftritte haben es gehabt. Um, Olli, du wolltest vorher was sagen, bitte.
1: Ja, genau, ich wollte vorher was sagen. Erstens äh, wollte ich nur kurz einwerfen, dass äh, der, der Arne äh, Zank und der Herr Müller äh, vorher schon eine Band gehabt haben, bevor der Dirk zu zugestoßen ist, die er hat Kassen Meine Eltern. Und äh, da haben sie gespielt, besser gesagt drin. Und ähm, ich war mal wie auf das Konzert in die Arena gegangen bin, Christian, nicht sicher, mh, ob ich er das noch abnehmen kann. Weil du hast ja vorher gesagt, er wirkt so, so, so souverän, so belesen, natürlich. wenn du Interviews einhör, anhörst, und er pff, tut er immer so, wie wenn er einfach äh, extremst, ähm, ja, so, so, wie, 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 einer, wie wenn er ein Von und Zu wäre, ein bisschen, finde ich. Und dazu dieses äh, grau Haar mittlerweile. Da habe ich mir gedacht, ich das eigentlich ab, das, ähm, das alte ähm, Rebellische, wenn er das äh, singt, ja, einen ganzen Abend lang. Und ich habe mal ungefähr ein halbes Lied gebraucht, bis ich reingefunden habe und dann war ich voll drinnen gesehen. Ich war vollkommen drinnen und es hat mir so taugt. Er hat Freiburg gespielt, er hat drüben auf dem Hügel gespielt, er hat äh, Digital ist besser gespielt, alles aus diesem ersten super geilen äh, Album, was du gerade gesagt hast. Es ist voll abgegangen. Es war wunderbar. Also ich habe es ihm abgenommen und es war, es war sehr, sehr gut. Wir äh, das zweite Album kasten, Christian? Hast du das auch gehabt?
0: Nach der verlorenen ich Zeit? Kurz ja, ja, die, die habe ich natürlich kenne alle und die sind alle großartig. Ähm, was man noch in Erinnerung ist, ist, wenn man diese Dinge, und das hat man ja damals noch gemacht, auf, auf Kassette kopiert für jemand anderen oder jemand anders für dich, dann waren ja die Titel, waren ja irrsinnig lang. Und die dann abzuschreiben, das ist ja oft gar nicht ausgegangen, gescheit. Wenn du dich erinnerst, Oliver, du liest gerade irgendwas mhm. anderes, du hast das jetzt gar nicht gehört. Ähm, habe aber sehr einen schönen side -Fact eigentlich gefunden.
1: Absolut, absolut, Christian. Äh,
0: natürlich habe ich es gehabt, nach der verlorenen Zeit, und danach, wir kommen, um uns zu beschweren, war Spitze. Gell? Mhm. Ja war war wirklich das Album solides Album ganz 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 groß und dann ist halt zum Stilwechsel gekommen genau und das sind schon viele einmal gar nicht mehr mit das sind viele schon gar nicht mehr mitgegangen mit der Cook oder mit der KOK
1: Sachen du kannst gerne weiter
0: reden mit der KOK das sind schon einige Leute einfach weggegangen wollte ich nur sagen ja ein bisschen danach
1: vielleicht, ähm, spätestens. A2 äh, Sätze seien mir noch gestattet zu, zu den äh, zwei Alben ähm, und vor allem äh, jetzt das zweite Album nach der verlorenen Zeit. Da ist diese Nummer drauf: äh, Michael Ende. Du hast mein Leben zerstört. Kennst du ja, sicher, kennst. Ganz genau. Ja, ja. Das haben ja, dann, also das war eigentlich mein, erstes, mein erster Berührungspunkt. Ich glaube, das war das erste Lied, was ich von Ihnen gehört habe. Ich habe es gefeiert ohne Ende, also mit Ende, mit Michael Ende. <lacht> und <lacht> ich finde das großartig, das Lied. Sie haben das aber dann eigentlich sehr schnell zurückgezogen, sozusagen, äh, aus einem Live-Set und haben das nie gesehen, nie, 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 nie gespielt, nach kurzer Zeit bereits. Weil sie, sie, erstens ist der Michael Ende kurz darauf gestorben und zweitens ähm, haben sie gar nichts gegen Michael Ende in Wirklichkeit, haben sie gesagt. Weiß, er hat auch nie so richtig die, das äh, erklärt, warum sie das so geschrieben haben, das Lied. Auf jeden Fall haben sie das äh, in Wien in der Arena jetzt bei dem Konzert gespielt. So, sie haben gesagt, wir... Wir, wir wollen das eigentlich gar nicht mehr spülen, weil der Michael Ende hat alles verdient, außer ein Hit, der, der ihn ähm, kritisiert oder der, ja, der, der, der ihn in einem merkwürdigen Licht darstellt. Aber für uns ist es mittlerweile eher eine Hommage. Und deswegen haben sie es das erste Mal nach x Jahren gespielt oder nach vielleicht 20, 30 Jahren. Unglaublich. Und das hat man sehr, sehr taugt. Diese Emotion wollte ich mit euch teilen, da wollte ich euch mitnehmen in meine Gefühlswelt. So Christian, ähm, genau, Stilwechsel. Du hast es bereits äh, gesagt ähm, und du hast da deine Meinung eigentlich schon darüber äh, kundgetan. Ich werde meine Ahnung ganz kurz äh, kundtun. Ähm, das ist, wir, wir bewegen uns da jetzt so im Jahr 97 und ähm, plötzlich haben es angefangen eben nicht mehr so die Sprache der Jugend, das Sprachrohr der Jugend, möchte ich fast sagen, zu sein, sondern ähm, mehr ein bisschen in die Philosophie, philosophischen Texte hineinzugehen und auch die, die Musik hat sich verändert. Es sind ähm, Streicher dazugekommen oder so, solche Geschichten. Es ist ähm, symphonischer geworden, es ist nur mehr Singer-Songwriter-mäßig geworden. Und ähm, das hat sich natürlich dann immer mehr zugespitzt. Wie äh, hat dir die K.O. okay gefallen? Christian, hast du es nur gehabt? Schwarzes Cover? Nein, ich,
0: ich, also ich, ich habe es nicht im Original gehabt und sie hat mir noch gefallen. Hast also du es ist gebrannt? Kassette, glaube ich. Kassette. Okay.
1: Ähm, da ist ja oben äh, Led der B-Rock Be zum mm. Beispiel, oder? Das ist ein Lied, das ein bisschen an The Final Countdown
0: angeht. Da habe ich eine Freundin gehabt, die damals sehr viel klettern war. Oder wahrscheinlich geht es jetzt dann, oder das weiß ich aber nicht. Und die hat gesagt, sie haben dann immer, wenn sie so mit den Kletterfreunden irgendwo hingefahren sind, haben sie dann immer gesungen: Letter Be Rocks. Das klettern können. Oder warum haben sie gesagt, Kletterby Rocks? Mm, ja. Das haben sie liegen lassen.
1: Ha? Oder vielleicht haben sie Oder
0: kann es sein, dass sie es einfach mir nicht gesagt hat, was sie es gemacht haben?
1: Weil sie haben es einfach auf, aufgespart, damit es jetzt umso schöner ist.
0: Ja, genau. So ist es.
1: Ja. <lacht> ähm, also, wie bist du? Du bist nicht so gut mit diesen bildhafteren Texten zu tun. Es hat ja gar nichts das mit so, ja den bildhafteren.
0: Ich weiß nicht, warum du es mir jetzt das unterstellst, dass es an den bildhafteren Texten liegt. Es liegt einfach an der zacheren Musik die zwar einige Ausreißer hat und, und auf jedem Album ist sicher, kann man sicher was finden und ich habe ja noch Kapitulation das kann, weiß ich, ich mir in China ganz oft angehört, das war dann eher okay und die Schall und Wahn war ja auch ah okay. Ja. Es war auch okay. Und es hat schon irgendwie passt aber pure Vernunft darf niemals siegen, auch super Song, der später dann gekommen ist. Ja. Ich nehme das jetzt ein bisschen ähm, Vorweg. Aber es hat mich halt nicht mehr so getriggert. Und ja, Das kann ich finde ich, auch offen sagen. Und es ist halt schon so, dass, ähm, dass die Musik, finde ich, nicht unbedingt zum Wohlbefinden beiträgt. Und, und dafür muss man sie, da muss man bereit sein dafür. Mhm. Und das bin ich manchmal einfach nicht. Weil es mir dann einfach langweilt. Und du musst halt schon Lieder. Dass du wirklich wieder dieses emotionale Gefühl hast wie damals, Gefühl, Gefühl hast wie damals. Glaube ich, einfach schon 10, 15, 20 Mal hören. Und das ja. tue ich mir. und das ist jetzt wieder voll ab, abwertend, aber das tue ich mir halt einfach aktuell nicht mehr an mit den Tokotronic-Liedern, dass sie da wirklich reinkommen könnte. Ich weiß, wir haben eh darüber geredet, über die letzte Veröffentlichung dieser, dieser, dieser Band. Mhm. Da war es, glaube ich, noch ungefähr. 1 Minute 20 für mich vorbei. Und ich habe dem Album keine Chance mehr gegeben. Mhm. Und du sagst, dir ich ist es ähnlich ergangen Und du hast dich dann sogar noch mal gequält und hast es noch einmal angehört und noch einmal. Und es hat nie funktioniert. Aber jetzt, glaube ich, durchs Konzert hat es gut funktioniert. Aber ich bin schon wieder, ich schweife schon wieder ab. Ich würde die Band überhaupt nicht schlecht machen. Sie hat absolut ihren Stellenwert okay. in meinem Leben. Und ist wichtig. Und ich, ich denke sehr, sehr gern zurück. Aber... Und das muss ich auch wirklich offen sagen, halt an die Heimburg hier ist.
1: Pure Vernunft darf nicht als siegen. Ja, das war für mich, also ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ähm, bin da auch in Salzburg damals noch im, im, im Rockhaus gestanden. Äh, pure Vernunft darf nicht siegen. Äh, los geht's. Und dann, ähm, da war ich auch noch voll dabei, ähm, auch, auch mit dem Stilwechsel, eben diese. Diese ja unglaublich, also das, das sind schon starke Lehrer, oder? Pure Vernunft darf niemals siegen. Auf jeden oder Fall. Aber hier Leben, nein, danke. Das, mhm. das, ist, das sind mega Songs. Und, ähm, Jetzt, was du sagst,
0: eh, äh, stimmt. Ey, du hast vollkommen recht. Seg <lacht> ja, genau. nur Bau. Das,
1: das, das ist eben das erste Lied, äh, das, die, die, das erste Album von den Christian Berlin Hier, von der Berlin-Trilogie 2004 bis 2010, die Hommage an David Boy an dessen Trilogie ähm, äh, von, von Berlin und ähm, ja, dort zählt eben Kapila Kapitulation, ich habe mich gerade selbst erschreckt, weil du gesagt hast, das hast du in China gehört, wie lange das schon wieder aus ist das ist für mich zum Beispiel auch witzig weil, weil wir über die Neichen in der Band geredet haben ja. ähm, pure Vernunft, darf, darf niemals siegen ist für mich noch irgendwie kennt nur zum obwohl es schon natürlich der neue Stil war, kennt nur zum alten Tokotronik und ob Kapitulation, das sind für mich die neichen Neichenalben. Okay. Purer Vernunft darf niemals siegen, eigentlich auch schon. Aber weil es mir halt nur mehr taugt und dann Kapitulation ist dann schon das Neiche und Schall und Wahn. Gehört dann auch noch zu, zu der Trilogie von, von äh, Berlin. Äh, dann sowieso. Und jetzt schon fast zum Abschluss dieser, dieses Podcasts möchte ich euch ehrlich gestanden nur Geheimnis mitgeben. Äh, und zwar, ähm, ja, es ist wirklich so gewesen, dass, ich, dass wir da auch verloren haben. <lacht> Und dass wir eigentlich bis jetzt noch nicht wirklich gefunden haben, bis auf einzelne Lieder wieder. Und ich habe mich einkocht ich habe mir die Setlist angeschaut äh, für die Berlin-Jahre. <lacht> ich äh, weiß nicht, ob Sie das verstehen können, wenn ich es auf Deutsch sage, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und. Es sind einzelne gute Lieder dabei und es ist aus heutiger Sicht sogar so, dass ich, also wenn ich die Band neu kennenlernen würde, würde ich mich wahrscheinlich mit den Hamburger Jahren nicht mehr identifizieren können, ja, weil, einfach, weil ich in, einem, in einer Phase meines Lebens bin, wo ich, wo, wo ich mit den Texten nichts mehr anfangen kann und mich wahrscheinlich mit den Berlin-Jahren gut identifizieren können und ähm, ja, jetzt habe ich es ähm, aber tatsächlich wirklich gut eingehört. Ähm, Nur mal, es war sehr schön, es war eine tolle Reise, aber ich bin schon draufgekommen und das ist eigentlich, auf das ich hinaus will. Während dem Konzert von den Berlin-Jahren hat es so Phasen gegeben, die ein bisschen langweilig waren, weil die Lieder ein bisschen langweilig sind. Und das ist einfach so, Christian. Und somit äh, möchte ich da durchaus auch in Teilen recht geben. Und ähm, somit endet dieser Podcast. <lacht> Na, ähm, du hast nur, äh, ich glaube, es ist, ist eine gute, gute Stelle, um ähm, deine äh, Geschichte zu erzählen von von den Mädels.
0: Ja, aber den Cliffhanger
1: aufzulösen. Aber bevor ich das mache,
0: möchte ich nur äh, was anderes sagen. Also Docker habe hat mich zwar verloren gehabt, aber ähm. Ich habe dann was anderes entdeckt und nämlich äh, die Solo-Projekte ja. ähm, vom Herrn Dirk von Lotso, nämlich äh, Phantom Ghost. Und Phantom Ghost kann ich allen Menschen da draußen nur ans Herz legen. Absolut großartige Musik, absolut großartige Texte, diesmal auf Englisch sogar. Aber... Wirklich schön und da habe ich ein Konzert gesehen, weil du halt viel über Konzerte geredet hast. Ich habe ein Phantom-Ghost-Konzert mhm. im Wiener Stadtsaal gesehen, vor, ja, auch mittlerweile wahrscheinlich 10, 12 Jahren und das war absolut großartig. Das war sehr, sehr schön. Das ist ein Sitzkonzert gewesen und wir sind, glaube ich, gesessen in der dritten Reihe oder sowas, also ganz, ganz nahe bei den beiden Herren und das hat mich mhm. wirklich gut unterhalten und da, da habe ich auch erst einmal gesehen, wie, wie groß und, und, und schmal der der Dirk eigentlich ist. Und diese tiefe Stimme, die er hat, die ist halt schon ein irrsinnig genial. Das gefällt mir schon. Also Phantom Ghost, ähm, vor allem die erste Platten hm, muss ich direkt einmal schauen, ob es da wieder was Neues gibt davon. Aber die erste äh, wirklich äh, zum Anhören. Haut euch eine das auf, auf Spotify einmal und genießt es. Sehr so, so elektronisch. Bitte, Oliver.
1: Sehr interessant äh, und danke für, für dieses äh für, diesen zusätzlichen, ähm, für diese zusätzliche Information. Entschuldigung, ich habe gerade einen Gedanken gehabt. Und zwar der Gedanke ist, äh, Christian, kennst du eigentlich die Anja Plaschk?
0: Die Anja Plaszk? Ja, die kenne ich. Sie ist so eine ist österreichische Musikerin, oder?
1: Ja. Und so Von der Band. Soap and Skin, richtig. Hm. Und das ist zum Beispiel... Äh, Jetzt auch nochmal lässig, das könnt ihr euch auch sehr, sehr gerne nochmal anhorchen. Das Lied Ich tauche auf ist äh, ein Lied von Tokotronic mit Soap and Skin, das mir schon sehr, sehr gut gefällt. Und, ah ja, und und, und, und was, wer da war? Äh, in Wien am Konzert? Sie. Richtig, das war schon sehr, sehr cool. Wie Dr. Soap and Skin? Sollen wir da auch mal einen Podcast drüber machen?
0: Da habe ich nicht viel dazu zu sagen. <lacht> nee, naja, das ist ja für dich kein Problem. Ich habe mich übrigens äh, getäuscht, ja. Ähm, es ist gar nicht das erste Album, das ich gemeint habe von äh, Phantom Ghost, sondern das zweite und das dritte. Bezüglich was? <lacht> Bezüglich gut sein.
1: <lacht> Bezüglich gut sein. Was das gut ist? Bananen. Und deswegen, äh, liebe Leute. Entlassen wir euch äh, jetzt, äh, glaube ich.
0: Wirklich jetzt schon? 60
1: okay. Ja, ich weiß nicht. Ich,
0: ich denke mal. Hier <lacht> wird interessieren, Olli, und du hast dich sicher so gut vorbereitet. Wer ist jetzt der Typ ich, ja. am Frontcover zur Kapitulation? Wer ist es? Das? Sie ist das Gemälde oder sie haben Gemälde entnommen. Wer ist das? Mhm. Pah.
1: Das ist eine gute Frage. Schaut aus wie der Austrofred oder der Hans Krankel? Eigentlich schaut aus wie der Hans Krankel. Ganz ehrlich, oder? Okay. Ja, ich glaube, es ist der Hans, das ist Ur-Vorfahre vom Hans Kranke. Was hast du zufällig? Hast du nein, nein, sonst nein, hätte ich
0: dir nicht gefragt.
1: Löst du mal deinen Cliffhanger auf Welchen ich Cliffhanger?
0: kann. Mit, mit den Frauen. Achso. Ja, die, die hören gar nicht mehr zu. <lacht> <lacht>
1: Aha.
0: Wirklich? Ja, ist die traurige Wahrheit. Mhm. Okay. Ah, ja, da googelt ja. der Chef noch selber, da tippt der all irgendwas ein. Ja, habe ich ja gesagt, dass ich das jetzt mache. Aber leider
1: unterstützt bin ich. Okay,
0: ja, äh, der Cliffhanger ist, <lacht> also, ich weiß ja nicht, wie ich das jetzt sagen soll, aber die Megan und die Anahita ja. hören uns seit Jahren nicht mehr. Und hey. äh, wir haben das ein bisschen vor dir geheim gehalten, längere Zeit. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir da einfach jetzt mit den mit Karten am Tisch legen und die Arme da jetzt vor, vor dem Publikum damit konfrontieren. Es ist vorbei. Alles klar. Was die sagen, geht, die hören nicht mehr und ich glaube, sie, sie kommen ja nicht mehr zurück. Wir sind, dazu, wir okay. sind ein, ein Männer-Podcast für Männer.
1: Männer-Podcast für Männer, sagst du? Ich glaube, und
0: das ist uns. Dass ja. uns äh, ja, wie viel Prozent? Vielleicht 10 Prozent, 10 bis 20 Prozent, vielleicht weibliche Hörer. Hörerinnen, würde man es ja auch nennen. Ah. <lacht> <lacht> ah. Wow, das ist halt spitzen Podcast geworden. Ich bin, bin froh, echt bei Docotronics so abgeliefert zu haben. Olli, hast du jetzt fertig Alter. gegoogelt oder soll ich nur weiter freestylen? Na, no, du hast. Ich möchte aus deiner Freestyle-Passage
1: gerne auch wieder entlassen. Danke. Und ähm, das hast du wirklich stark gemacht. Und habe mittlerweile äh, die Information herausgefunden. Das CD-Cover basierend auf einem großen Ausschnitt des Porträts Douglas Morgan Hall, das ca. 1889 vom amerikanischen Maler Thomas Ackens, Ackens, Eakins geschrieben. In Öl auf Leinwand gemalt wurde, ist es. Vielleicht auch einmal ein Held, oder der Thomas Ikens.
0: Mhm. Mm und steht er dabei, warum sie es verwenden?
1: Naja, weil äh, das Album auch etwas krie
0: Kriegerisches hat. Ah, und das war, war das so ein Krieger? Vielleicht. Ah, das ist ein Cliffhanger für die nächste Folge. Hey, Bananenwertung. Wie viele Bananen, Olli, kriegt denn Tomte von dir und wie viele Bananen würde, also gibst du Tokotronic? Mhm.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich gebe diesem Bananenfoto, ähm, das wir hier sehen, wo der neue was ist abgebildet ist. Und Bananen am Tisch liegen. 10 zehn gibt es? Ähm, ja, sieben Bananen. Für das Foto? Das sehr, sehr gut. Für ja. das Foto. Ist auch wieder toll,
0: weil es die, die, die Hörer auch nicht sehen, ne, das Foto.
1: Ja. Äh, aber vielleicht
0: nehme ich es ja wieder als, als, als äh, Thumbnail. Stimmt. Da sind halt die zwei drauf, die man eher nicht kennt. Ne? Das ist das ist, cool. das ist super. Ähm, ja, ich würde dem Foto sogar wirklich, wenn ich nur das Foto so hernehme, schön quadratisch zugeschnitten, farblich großartig, ah, eher der Arne, hä? schwarzer Schal und wahrscheinlich ein Rollkragenpullover roter. Und da witzig der, der Apfel ne? in der Farbe vom sein pullover und die Bananen in der Farbe vom Bassisten. Also in der Farbe des Pullovers vom Bassisten. Dann ein roter <lacht> Schnellheft am Tisch liegend. Einfach äh, was das dem Foto dieser künstlerischen Wert dem gebe ich 9 von 10.
1: Ja, das haben wir gedacht, dass du das äh, mehr zu schätzen warst. Auch das, das, die, die tiefe Schärfe in dem Foto ist ganz toll. Weil
0: <lacht> nämlich alles unscharf ist, ne? <lacht>
1: die tiefen Unschärfe. Ähm, jetzt sage ich dir noch ein Geheimnis: Ich nehme das als Thumbnail, um die echten Tokotronic-Fans abzuschrecken,
0: weil <lacht> man denkt. Ja. Das ist vielleicht eh besser, wenn die den Podcast nicht hören. Ja, der hat eine aber seltsame Richtung das, genommen, ne? dieser Podcast. Danke an alle, die noch immer dran sind. Äh, wir sind ein bisschen krank. Aber das sind wir. Und so sind wir. Manchmal wird es ein bisschen launisch. Aber das hält eigentlich nicht davon ab, auch in zwei Wochen wieder einzuschalten, wenn es wieder heißt die rechte und die linke Hand des Podcasts. Alle liebe Grüße ins Burgenland. Adieu. Und auch äh, Hände. für euch.
1: Liebe Leute, auch von meiner Seite, Tschüssi und ähm, Bananen, ja. Hast du mich gefragt, soll ich das noch sagen? Das hast du ja gesagt. Und Talkotronic kriegt, Talkotronic kriegt von mir als Band an sich acht Bananen. Und Domte? Neun. Sag's. Was? Du musst. Tom, der <lacht> übrigens der Tees war ein Roadie bei Talkotronik. Das wollte ich auch im Laufe des Podcasts irgendwann unterbringen. Habe ich aber nicht. Nein, das hat er noch eh. Ein hat er gemacht.
0: eh in einem Buch aufgearbeitet. Wollte ich jetzt gerade sagen. Ja. Ich verabschiede mich mit meinem letzten Schluck Tee, den ich jetzt
1: in mich einführe. Tschüss. Da
0: trinkt er der Olli. Da trinkt er.